0: Jeudi 24 octobre 2019 Je te souhaite la bienvenue dans les Dan News. Oh yeah, oh yeah, comment allez-vous chers écouteurs, chères écouteuses C'est la party en studio, rock and roll Oh yeah! Aujourd'hui, jeudi spécial d'Anostalgie. Le sujet nous vient d'un écouteur. Et d'ailleurs, vous pouvez m'en proposer des sujets de d'Anostalgie. C'est maintenant officiel depuis, une, depuis la saison 3 que tous les jeudis sont Danostalgiques. Tous les mercredis sont tunes, Puis euh, les lundis sont week Weekend. Puis les mardis sont Molo. On a trop une thématique pour les mardis. Il faudrait que je revienne avec des sketches du monde, des trucs comme ça. Les mardis à suivre. Sinon, euh, j'espère que vous allez bien. Il y a énormément de personnes qui ont participé au da Nostalgie. J'ai hâte de le faire, mais on le fait seulement à la fin. À la fin, après après l'actualité. L'actualité. Comment ça? Euh, avec euh, l'insolite. Un peu comme dans l'épisode d'hier, je commence avec l'insolite aujourd'hui. Alors, c'est des euh, chercheurs de l'université de Richmond euh, aux États-Unis qui ont euh, appris à des rats. « À conduire des mini-voitures en échange de céréales. »« Alors, mon petit rat, tu vas réussir à conduire cette mini-voiture-là. » Et là, les, les chercheurs ils se sont rendus compte que les, euh, les rats, ils devenaient moins stressés quand ils conduisaient. Ben, c'est peut-être les autres personnes qui croisaient les rats sur la route qui, eux, étaient stressés, par exemple. Tu sais. Mais des fois, il y a des astuces de recherche. Hein. Pour voir, il y a des, des recherches. Là, il y a des, y a des scientifiques, en hein, quelque part dans le monde qui travaillent, des, des, des gars de technologie, qui travaillent énormément fort pour trouver euh, une façon de construire une voiture sécuritaire qui se conduit tout seul. Il y a des tests qui se font sur les routes. Puis tu as des scientifiques à l'Université de Richmond qui apprennent à des rats chauffer. Chris, dans une couple d'années, le char va chauffer tout seul. apprends le beau Chris de rat. Ils ont du 16 ans? Ils ont-tu leur permis? Moi, j'imagine le bonhomme qui revient à la maison. Sa madame, sa madame, sa bonne femme, sa, sa, son épouse. Pis chérie euh, euh, au, euh, au bureau aujourd'hui, ben ils disent peut-être pas au bureau, ils disent au laboratoire, ouais. Pis chérie au labo aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui que t'est arrivé? Hé hey, chérie tu me croiras pas, mais hey, ça fait une couple de journées qu'on travaille là-dessus, là. on a réussi à faire conduire des rats. Puis moi, je suis avec ça. Moins qui pensait sortir avec un futur prix Nobel, l'estie, il apprend des rats chauffés. On aura tout vu, on aura tout vu. J'enchaîne avec euh, euh, Montréal. Montréal qui compte ah, pour l'instant, parce que c'est pas fini, OK, 24 000 propriétaires qui devront être obligés de changer l'entrée de leur service d'eau en plomb, parce que le plomb est dangereux. Je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes des Daniels dans les dernières semaines. Les coûts des travaux vont être effectués par la Ville de Montréal et sont estimés entre 2200$ et 5000$ pour chaque domaine, que tu as un duplex ou un triplex, des trucs comme ça, parce que c'est juste l'entrée, you néo? Know? Et la facture s'en va à qui? La facture, elle s'en va au propriétaire de la bâtisse où lui il a acheté une maison sans savoir si parce qu'il euh, a beau avoir fait une inspection en bâtiment, l'inspecteur n'a pas creusé dans la terre pour dire « Hey, tes tuyaux sont en plomb, ça se peut que tu sois malade, tu as des maladies. » Parlant de malade, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a dit hier, dans un discours qu'il promet de construire un mur... Un mur pour les protéger de l'immigration, un mur pour protéger les États-Unis d'Amérique de l'immigration clandestine. Et il a dit nous allons construire un mur dans le Colorado. Et là, vous avez dit mettons, vous n'êtes pas super bon en géographie des États-Unis comme moi. Vous dites il est où le problème Bien, le problème, c'est que le Colorado a aucune frontière avec le Mexique. Toi et puis moi, ça se peut qu'on sache pas tant que ça, ça. Mais le président des États-Unis est pas supposé ignorer que le Colorado touche pas au Mexique. <rire> tu sais, un esti sans dessin, là. Tu sais, hein, un cabochon de la première heure. C'était mon petit piano avec ma tune d'hockey. Euh, présentement, pendant que j'enregistre, les sénateurs d'Ottawa mènent 3 à 2 contre les Red Wings de Détroit et les Penguins de Pittsburgh perdent 1-0. Contre le Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey. un cest récent ça? Non, c'est 1-1, pardon, entre Pittsburgh et Tampa Bay. C'était pas récent, c'est quoi cette petite merde-là? Sinon, Roger Federer atteint euh, les finales du tournoi qu'il dispute en ce moment. Ottawa mène 4-2, puis Pingouin contre le Tampa Bay, c'est 1-1. Et au moment où j'enregistre, euh, dans le baseball majeur, c'est 2-2 entre les Nationals de Washington et les Astros de Houston. J'enregistre un peu plus tôt. J'ai euh, des nuits un peu plus difficiles avec le bébé. Fait que je me suis dit que je m'enregistrerai plus tôt. vais essayer de me coucher un peu plus tôt. Étant donné que quand j'enregistre les Daniels à 1h du matin puis que le bébé se réveille à 5h du matin, ça ne me fait pas une grosse nuit. Merci de votre compréhension. Sinon, euh, Alexandre Despatis. Euh, et Emily Hymans, deux anciens médaillés aux Olympiques dans le domaine du plongeon, respectivement. Emily Hymans, Alexandre Petit. Alexandre Petit, j'ai déjà fait de la radio avec un chic type, un gentleman. Ils ont tous les deux été intronisés au temple de la renommée olympique du Canada hier. Et de son côté, Alexandre Bilodeau, le skieur, et Martin Brodeur, l'ancien gardien de but, lui, euh, eux aussi pardon, ont été intronisés dans d'autres disciplines au temple de la, la renommée du sport canadien. C'est ça j'ai oublié de préciser. Du sport canadien. En vue des Jeux olympiques de 2020 en Russie, les Jeux olympiques qui auront lieu en 2020, pardon, ils n'ont pas lieu en Russie, ils ont lieu au Japon. La Russie euh, s'attend encore à être euh, privée des compétitions en raison de la loi antidopage dont ils avaient vécu et avait lieu hier euh, une tradition qui date depuis 38 ans. C'est la collecte de sang annuel du Canadien à Montréal. On pouvait aller au Centre Rebelle, donner du sang et euh, rencontrer certains anciens joueurs, certains joueurs actuels qui, eux, en donnent aussi ou qui font juste serrer des mains. Ils donnent des beignes, pas que tu tombes des pommes si tu as donné trop de litres de sang. C'est le jingle des Danostalgies. Et oui, mesdames, messieurs, euh, nous sommes rendus aux Danostalgies. Les Danostalgies d'aujourd'hui sont une suggestion de Danny Ménard, un écouteur de longue date. Danny Ménard avait proposé pour le prochain Danostalgie, je le cite, « J'aimerais voir les films que tu as vus trop jeunes et qui t'ont traumatisé. » Alors, c'est le Danostalgie suggéré par Danny Ménard et euh, je vais commencer je commence avec le sien bon je commence avec le sien c'est lui qui a suggéré euh, euh, su c'est lui qui l'a suggéré alors euh, je commence avec son d'anostalgie nostalgie à lui et je mets en, de fond en ce moment la toune que vous entendez en ce moment c'est la toune du film qui a traumatisé Danny lorsqu'il était jeune c'est le film Robocop et il y a une scène en particulier une scène euh, précisément, euh, qu'il l'a vraiment traumatisé, c'est la scène du gars qui fonce en troc dans un citerne d'acide et là, le gars fond vivant, complètement vivant dans le bassin d'acide avant de se faire rentrer dedans en char par son ami. C'est trash en tabarnak quand t'as genre 8-9 ans puis tu vois cette scène <rire> C'est assez atroce. Ok, j'en ai de toutes les couleurs. Et j'enchaîne avec Alex Neveu. Merci beaucoup hein, d'avoir participé autant que ça. Il y a énormément de personnes qui ont répondu au Danostalgie. Euh, on va l'appeler le Danostalgie Traumatisme Cinématographique. C'est ça le titre aujourd'hui. Alex Neveu, c'est le même film que Danny. C'est pour ça que la trame continue derrière ma voix. Il dit euh, « Je serais pas super original, mais moi aussi j'étais beaucoup trop jeune quand j'ai vu la scène du gars qui fond dans l'acide dans Robocop. J'ai réécouté ce film-là plus tard quand j'avais l'âge de l'écouter. Je peux pas croire que mes parents m'ont laissé l'écouter quand j'étais jeune. » Pas mal sûr que nos parents n'ont jamais regardé sur la boîte l'âge requis pour visionner certains films. <rire> ouais, mais Alex, ça, c'était une certaine époque, c'est qu'on s'en colle ça un peu plus de l'âge légal. Le titre. Tu sais, ton oncle, un peu chaud d'ail dans un party, il disait, « Hey, mon petit Alex, euh, va nous acheter une caisse de 12 de plus au dépanneur. » Puis là, tu allais au dépanneur, tu une caisse de Laurentine. Le gars du dépanneur, il posait pas de questions, il te demandait pas tes cartes, il savait que c'était plus ton nom, Alex. Puis en, en te faisant payer ta caisse de bière, il disait « Tu prendrais tiens du marié King-Size avec ça? » C'était tellement lourd dans salle. <rire> Sinon, euh, on enchaîne avec une autre toune. Serez-vous la reconnaître? C'est « Les griffes de la nuit » ou en anglais « Nightmare on Elm Street ». C'est le vrai titre en anglais il dit, euh, C'est Lucifer John qui dit « Je devais avoir 10 ans euh, quand j'ai vu ce film-là À la fin, Johnny Depp s'endort Et pour le tuer, Freddy le fait entrer dans son lit Et propulse un énorme jet de sang Du matelas Aujourd'hui, je ris de mon comportement à l'époque Lucifer, ce qu'il faisait, c'est qu'il n'était plus capable de dormir dans son lit Il dormait dans un lit euh, À deux étages, au deuxième étage du lit En se disant que si quelqu'un l'a enfoncé Sous son matelas euh, ben Lui, il allait tomber sur l'autre matelas en dessous alors euh, c'est la scène qui l'a effrayé quand il était jeune euh, Lucifer John n'est pas le seul à avoir nommé Freddy euh, A Nightmare on Elm Street alors c'est pour ça que je garde la toune de fond présentement et là vous vous, vous demandez pourquoi je parle plus tranquillement c'est parce que je cherche l'autre écouteur qui m'a nommé euh, qui m'a nommé Freddy l'autre écouteur qui m'a nommé Freddy c'est c'est je ne le trouve pas c'est trouve pas calice. Ah oui, c'est Valérie Lejeune. Valérie Lejeune, elle a dit que c'était à super écran chez ma tante. Euh, avec le recul, je me trouvais brave. Il y en a une tonne, là. Manon Saint-Louis dit « Exercice quand j'avais 12 ans ». Francine Lamarche, vendredi 13 et massacre à la tronçonneuse. Pascal Side dit « La scène des deux gars qui arrachent la tête d'un ivrogne dans Halloween. Je devais avoir 9 ans, cachant en arrière d'un dimanche chez mon ami pendant que les adultes regardent le film. <rire> » Danny R. Lapointe, un fidèle écouteur, la sœur de la femme dans Pet Cemetery. Asti, oui, man. Qu Chris que oui, hein? <rire> Chris, elle, a fait à peur même, euh, même dans le noir, même euh, au gros soleil. Un flashback sequence, c'est terrifiant, ouais, je m'en souviens. Mathieu Desharnais, Robocop, lui aussi. Kevin Morin dit euh, Creep Show. Creepshow, je connais pas ça. Il y a une scène où une femme frappe un travailleur, et reste poignée en dessous du char, jusque dans son garage, Puis il se rend compte qu'elle ouvre sa porte pour sortir, Puis à la face droite là, elle met ses pieds dessus. J'ai imaginé cette face-là toutes les soirs à terre en débarquant de mon lit pendant 5 ans. J'avais genre 6-7 ans. Hey, C'est traumatisant ça, Kevin. Merci de ton partage. Jennifer Thibodeau, j'avais 8 ans, j'ai vu le film La Momie. Tu sais, là, le moment où des insectes entendent. Le, ah, c'est dégueulasse, oui! Il mange par l'intérieur, wesh! Guillaume euh, euh, Jean Fraser, lui, il dit c'est le film La mouche qui l'a traumatisé quand il était plus jeune. J'en ai, là, j'ai défilé beaucoup parce que ça, c'était des gens qui m'en nommaient. Euh, Puis là, j'ai trois quatre anecdotes pour terminer, plus la mienne. Je vais vous compter, moi, vous allez rire, en Anesti. Je pense que c'est moi, le, 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 le le moi qui ai le film le plus momoun qui m'a traumatisé. Je pense que c'est moi qui ai le film le plus momoun de tous ceux que vous avez envoyés. <rire> Puis je vous jure, je pas, OK? Je vous jure, je n'invente pas. C'est vraiment ça qui m'a traumatisé quand j'étais jeune. Je ne voulais pas passer par-dessus Janny Pelletier. Janny Pelletier qui dit, pour moi, c'est le film Exorciste. Celui de 1973 avec Linda Blair que ma soeur âgée de 10 ans de plus que moi m'a fait voir avec grand plaisir pour elle mais pour me traumatiser moi. Mais j'imagine que euh, ça a été un plus avec le recul parce que maintenant je suis une grande fan de films d'horreur. C'est pas la seule qui m'a écrit ça, Janie. Je termine avec deux anecdotes. Non, une. Euh, euh, en fait, deux. Louis Ellefson puis la mienne. Louis Ellefson est longue en crise. Je vais essayer de la résumer un peu. Ben j'adore que tu aies partagé autant que ça Louis, je veux pas que tu te gênes de m'écrire des détails dans le futur, mais il va que je coupe une coupe de détails okay? il dit qu'il avait 6-7 ans il se faisait garder euh, en milieu familial avec euh, d'autres enfants et euh, un moment donné, ils ont eu la brillante idée de regarder Entretien avec un vampire on était trois gars dans le sous-sol de Mathieu Morin le sous-sol de Mathieu Morin c'est important pour l'histoire on écoutait ça un peu dans le noir il dit, moi dans le temps que j'écoutais le roi lion puis les Ninja Turtles, là, ça a fait, il a fait un institut quand j'ai regardé Entretien avec un vampire et là, en plus, j'ai le même prénom que le personnage que Brad Pitt joue dedans, un peu traumatisant quand t'as 6 ans. J'ai eu peur pendant plusieurs mois de voir ce film-là. Maintenant, il dit, pourquoi j'ai précisé que c'était chez Mathieu Morin? Parce que Mathieu Morin, c'est le frère de Marie-Pierre Morin, la célèbre animatrice de la télé, oui, oui, elle, qui vient du même quartier que moi. On prenait le même autobus quand j'étais jeune, on allait chez la même gardienne, on descendait au même arrêt. Puis en plus, on avait la même date de fête, Chris, Louis, t'aurais dû allumer, est T'as dû allumé dans le temps, mon chum. là tu déjà frenché? Avec tous les... Euh, <rire> toutes les points communs que vous avez. Aïe, 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 Le mien. C'est gênant. OK, je l'avoue, c'est gênant. Le film qui m'a traumatisé quand j'étais jeune, peut-être parce que je l'ai regardé trop jeune, c'est Charlie et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie. Euh, j'ai eu peur, j'ai été traumatisé, parce que là, euh, ceux qui s'en souviennent pas, c'est l'histoire d'un gars... Qui gagnent. En fait, c'est plusieurs personnes qui gagnent en trouvant un papier dans une barre de chocolat, la chance d'aller visiter l'usine de, de bonbons et de chocolat de Willy Wonka. Et là, un matin, il y a un petit gros qui veut boire du chocolat directement dans la rivière, ce qu'ils font, le chocolat, puis il tombe dedans, puis il devient déformé. Après ça, euh, il y a une fille, elle, elle, elle mange de la gomme, puis elle essaie de faire une ballonne avec la gomme, puis là, elle grossit, puis elle grossit, pas elle devient comme une grosse bulle. Après ça, il y en a un autre qui euh, se ramasse dans un, un, une poubelle, genre avec des écureuils. Euh, C'est que ça me faisait peur, man. Tabarnak, justement, Chris, le petit gros, est qui a tombé dans le chocolat. Il va mourir noyé. Peut-être que c'était une leçon que nos parents disaient hey, il, il mange trop de cochonneries, Si On va le faire euh... <rire> Vous, vous souvenez-vous de ce film-là? Là? Pas le récent, là. pas le récent avec, euh... avec l'autre, là, Mec qui s'appelle le barnaque. Pas lui, là. Pas avec Tim Burton, là. pas le réalisateur Tim Burton. Là. Moi, je te parle du, de la version de 1971. Le, 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 le Charlie, la chocolaterie magique de 1971. Là. Ça, on était loin du HD, je te le garantis, mon chum. <rire> hey, je, veux vous, je veux vous dire, je suis énormément touché du nombre de participations, je m'excuse s'il y en a qui l'ont écrit plus tard ou si je l'ai sauté, je m'excuse, je vais le lire dans le. Écrivez-moi, hey tu t'as pas lu mon, mon Danostalgie. j'en ai... ai eu tellement que j'ai peut-être sauté parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit sur la page des News, il y en a qui m'ont écrit en privé dans la page des News, puis il y en a qui m'ont écrit en privé sur ma page fan de Étienne Dano. Fait que des fois je viens mêler puis des fois j'ai peur d'en sauter. Fait que j'en ai sauté. Écrivez-moi, dites-moi les ou si vous dites que j'ai écouté l'épisode en retard, Étienne, je vais absolument dire le mien, mais je vais en en, je, je prendrai deux minutes dans l'épisode de lundi pour en nommer d'autres j'espère que vous avez apprécié on a la moitié d'un épisode euh, qui est ciblé sur l'actualité puis l'autre moitié de l'épisode parce que c'est à peu près ça le, le temps que ça a duré 14 minutes, 14 minutes sur les nostalgie, j'espère que vous appréciez la formule de l'émission du podcast de cette façon là en terminant, j'aimerais ça vous souhaiter un excellent week-end. Partagez les News, Parlez-en à vos amis. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles sur Balado Québec. Procurez-vous le t-shirt officiel. Participez au patreon.com backslash Danews pour seulement 4$ par mois. Et euh, amusez-vous ce week-end. J'espère qu'annonce beau, mais on doit être dans les dernières journées qu'annonce beau. Et euh, en terminant... J'étire pour que l'épisode dure absolument 28 minutes Soyez prudents